0: Assim como o César tem as suas memórias afetivas com o Natal, eu tenho as minhas, contei um pouco delas semana passada. Eu lembrei de uma outra coisa que o Natal me traz, muitas lembranças. Os músicos, é óbvio, mas aqueles que só ouvem, né, eles têm outros interesses, e um dos interesses dos leigos é a comida. Comida. Se tem uma coisa que o Natal traz para mim de memórias afetivas, tem a ver com a comida. E eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu lembrei que, quando a gente era criança e se reunia, vinham os tios, vinham os primos, eu tenho um tio chamado Tio Zé. E o Tio Zé, às vezes a gente fazia a, a ceia meia-noite mesmo, tinha que esperar, e a molecada fica com fome. Tudo, né? E o Tio Zé tinha uma coisa que era mais legal de todas ele trazia um tender bolinha, assim, ele abria aquele tender e a gente cortava aquele tender, ele punha no pão, era mais legal que qualquer outra das coisas com uva passa que o pessoal ainda insiste em colocar. Mas era delicioso. Eu fico até hoje insistindo, mas eu casei com uma... Mulher maravilhosa, nutricionista, que agora ela fala para mim que eu não posso comer tenderbolinha. Então, por favor, não me tragam tenderbolinha, eu só, estou aqui só relembrando as minhas é, memórias afetivas. Isso tudo tem a ver com o Natal. Essa semana eu vi alguns pastores conversando, algumas, alguns vídeos já de algum tempo, discutindo... É, é, importante, é, é válido celebrar o Natal, será que nós como cristãos estamos fazendo a coisa certa, será que nós deveríamos mesmo celebrar o Natal? Natal que hoje perdeu tanto na sua essência e se tornou uma data tão comercial, uma data que em alguns lugares hoje você, né, na, sendo politicamente correto, você não pode nem mais dizer Feliz Natal, você vai ter que dizer Boas Festas. Graças a Deus a gente ainda vive num ambiente ainda bastante influenciado pelo cristianismo, em que nós falamos de Natal e não temos muito desconforto. Mas já existem alguns lugares que você não pode falar muito sobre Natal, mas você pode falar sobre festas, sobre paz, esperança. Mas é exatamente por causa disso que eu entendo que vale a pena celebrar o Natal. Não só pelas memórias afetivas que a gente traz e que alguns de nós traz com muito carinho e recordação no coração, mas o Natal, esse momento de celebração é um momento extremamente importante e até mesmo estratégico para compartilhar a nossa fé cristã. Muitos celebram o Natal e nem sabem exatamente o porquê. É tão bom quando nós estamos aqui, num ambiente como esse, podendo cantar estas canções, trazer à memória essa história que é tão importante. Sim, a história do nascimento de Jesus, ela é muito importante. Se não fosse, ela não seria registrada pelos evangelistas. O fato é que Mateus e Lucas foram dois dos. Escritores dos Evangelhos que buscaram informações e relataram como aconteceu o nascimento de Jesus. E ao relatarem o nascimento de Jesus, trazem lições importantíssimas. O nosso mês de Natal nós trouxemos o tema o Natal em nós. E a pergunta que eu faço a você Qual é o Natal que você tem em seu coração? Qual é a lembrança que o Natal te traz? Qual é a, a memória que vem ao seu, à sua cabeça? Mas o que no seu coração, será que de fato existe a verdadeira mensagem do Natal em seu coração? Hoje eu queria relembrar essa história de Natal. Quero que você abra sua Bíblia em, no Evangelho de Lucas capítulo 2. Lucas não foi um discípulo de Jesus. Lucas foi alguém que se converteu já depois, no ministério de Paulo. Lucas não era um judeu. Ele tinha uma linhagem gentia, como se fala na linguagem bíblica. Mas ele era um médico, ele era um cientista, um pesquisador. E Lucas, ele faz ah, uma pesquisa apurada. E traz para nós informações que não tínhamos sido reveladas até então. Provavelmente, Lucas é alguém que conversou com Maria. Porque ele sabe como Maria recebeu a notícia que ela estaria grávida. Que ela, como foi a sua visão do anjo. Como Lucas sabe disso? Porque ele conversou com Maria e Lucas provavelmente foi atrás de cada uma daquelas testemunhas oculares que estavam vivas, e ele traz um relato muito importante, que nós temos oportunidade em datas como essa de ler, porque você não vai ler o nascimento de Jesus em alguma outra data, a não ser quando nós estamos exatamente num período como esse, falando do nascimento de Jesus. E o, e o versículo 1 do capítulo 2... Do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, diz assim. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. Porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolvendo em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria." Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, isto lhes será servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos... Os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas, refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Nós já conhecemos essa história. Mas é muito importante revisitá-la, entender como ela aconteceu, como Deus tinha um plano, Jesus não nasceu e, e uma surpresa, não foi um nascimento inesperado, foi um nascimento planejado, foi um nascimento sonhado, foi um, um nascimento pensado na eternidade. Deus, em sua sabedoria propôs a vinda do seu filho. E aqui está Lucas registrando como toda a ordem mundial se organizou para receber o Filho de Deus. César Augusto foi o primeiro imperador romano. Até então, Roma era governada por um senado. Mas existia já um, um grande domínio, havia uma dificuldade em manter os territórios ocupados, é, centralizados, e os senadores decidiram então em colocar um imperador, um, uma autoridade suprema, que seria a autoridade que regeria todos os territórios, não só os romanos né, por origem, mas também todos os... Territórios ocupados, como era agora o território ali do Oriente Médio, como a Bíblia chama aqui, Síria, que era de um, governada por um Quirino. E lá em Roma, esse imperador, César Augusto, o nome dele era Otávio. César Augusto é a, aos seus adjetivos. César, é, é isso mesmo, né? eu falei certo. Ah, eram os seus adjetivos. Lá em Roma, ele toma uma decisão de fazer um inventário de toda a população que estava incluída no Império Romano. E faria com que todos tivessem que fazer um recenseamento. Por quê? Porque Roma queria cobrar um tributo, queria saber quanto poderia arrecadar através dessa população hoje, sendo incluída... E isso tudo fazia parte não de um plano de um imperador romano, mas fazia parte de um plano celestial. Existia um Deus que estava movendo homens impérios para o nascimento de Jesus. E porque aquele homem escreveu lá uma ordem, José sai da do seu condado e vai para sua terra natal, que é Belém. Belém era um povoado pequeno, um povoado que se distanciava de Jerusalém a um dia de caminhada. Era possível chegar em Jerusalém, de Belém, em uma hora de, de um dia de caminhada. Não era um lugar muito longe de Jerusalém, mas era um lugar a, Simples provavelmente não existia hospedarias, porque não era um local onde se tinha comércio, se tinha ali o costume de receber forasteiros. Quando José e Maria chegam de volta a Belém, não tem realmente lugar para eles. Eles necessitariam que alguém os acolhesse, que um conhecido, uma casa que tivesse algum cômodo, mas a história conta que não havia lugar para eles até que alguém provavelmente ofereceu o celeiro, ofereceu a, a casa dos animais. Eu fiquei fazendo uma, um exercício, porque eu já fiz isso algumas vezes, eu já fiquei pensando aonde eu queria ter nascido. Você já pensou assim? Às vezes a gente vê algumas coisas e fala assim, puxa, devia ter nascido neste lugar, devia ter nascido né, nesta casa. Eu já me imaginei nascendo ali, no Palácio de Windsor. Rapaz, eu nunca ia me preocupar com boleto. Eu nunca ia saber o que significa um boleto. Né? Existem agora uns membros na rede social, falam assim, olha cara, desse aqui, né? não sabe o que é boleto, não sabe o que é. Porque existem algumas situações que algumas pessoas nascem de uma maneira privilegiada. Eu fiquei pensando, será que se eu nascesse numa família chamada Zuckerberg? Família Gates? Rapaz, que beleza de vida. Se existia alguém que podia escolher onde gostaria de nascer, essa pessoa era Jesus. E ele sim fez uma escolha. Deus, seu Pai, Determinou que ele nascesse fruto de uma virgem, uma jovem que foi dada em casamento. Uma jovem judia, casada com um jovem carpinteiro, descendente de Davi. Para que eles pudessem cumprir a profecia e nascer num lugar simples, onde não havia nenhuma uma cama, Jesus foi acolhido numa manjedoura, eu, eu fico vendo cada vez mais a, como é a, o mercado da, né, do, dos bebês, tem mercados de casamento, mas tem os mercados de bebê, tem, cada vez se inventa mais alguma coisa, aí porque hoje se pensa no, nas crianças, é, inclusive na questão financeira, mas o Natal vem nos mostrar que o plano de Deus não é um plano de trazer conforto, de mostrar poder, de mostrar riqueza, de mostrar glamour. O plano de Deus é um plano de salvação, de resgate. Tanto é que quem são as primeiras pessoas que são convidadas a conhecer o Cristo? Pastores, pastores, a gente está acostumado com os pastores, a gente acha os pastores simpáticos, a gente lê o Salmo 23 e diz que Jesus, né, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, Jesus mesmo diz, eu sou o bom pastor, pastor é uma palavra legal. Mas nessa época, pastores não eram assim tão legais. Pastores, eles eram rudes, eles tinham um serviço difícil. Eram poucos que gostavam de fazer isso. Muitos faziam isso por necessidade. Eram homens que se submetiam a um trabalho difícil, que muitas vezes exigiam que eles ficassem 24 horas aos cuidados do rebanho, que passassem dia e noite sobre sol e chuva, sobre o relento. E se não bastasse todo esse trabalho difícil, eram pessoas extremamente rudes, extremamente pessoas assim até, a gente fala assim, com pouco acesso às coisas boas da vida. Eram literalmente aquelas pessoas que vendiam o almoço para comprar a janta. E Jesus é anunciado para os pastores. Pastores são os primeiros a ouvir, o texto diz que um anjo apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados e a palavra do anjo foi, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. E aqui tem uma, algo essencial, o que o anjo diz, estou trazendo a vocês uma boas novas, e essa aqui é a palavra original para evangelho, para uma notícia, do, algo que já aconteceu, não, não vai acontecer, não é algo que se pensa que pode acontecer, não é uma premonição, não é uma profecia de esperança, de algo, não, ele fala assim, isto já aconteceu, e ele diz, e não só aconteceu, como está agora à nossa disposição. Ele diz, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Quando nós falamos em Natal, e nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nós estamos falando isso porque os anjos declararam isso. Declararam isso aos pastores, esta criança envolta em panos, deitada numa manjedoura, não é uma criança qualquer, é o próprio Deus, é o Salvador, é o Cristo, o Messias, Cristo é um adjetivo, é uma palavra grega, que sinônimo de Messias, é o príncipe, é aquele que vai ser o rei, é aquele que tem todo o poder sobre as suas mãos. Olha, e você lembra lá do César Augusto, que acha que tem todo o poder dele na mão? Em Roma, naqueles palácios rodeados de mármore, ele não tem todo o poder na mão. O poder está na mão daquela criança, Jesus em Nazaré, deitado numa manjedoura. Isso é, uma, isso é as boas novas. É uma declaração de inversão de valores. Porque a humanidade começa a correr atrás de poder. A humanidade começa a correr atrás de riquezas, de prazer, de solucionar as suas fragilidades, as suas necessidades. E nós vimos semana passada que o mundo continua em trevas. O mundo continua em trevas. Mas aí vem um Deus que visita as trevas, que pisa o nosso chão, que come o nosso pão, que bebe a nossa água, que chora a nossa dor, que sangra pelo nosso pecado. Essas são é as boas novas. O Natal hoje está se parecendo muito com um conselho, parece assim, olha, busque a luz, seja mais gentil, faça boas obras e as coisas vão dar certo, mas isso são conselhos, Natal não é um conselho, Natal é o evangelho, aconteceu, é assim. É uma inversão de valores e você precisa crer, precisa abrir mão. Lembra que eu falei semana passada do presente? Presentes são difíceis muitas vezes de serem aceitos. Porque presentes eles trazem às vezes alguma, algum confronto para nós. Você participa de um amigo secreto e recebe lá um livro. Sente uma decisões é, saudáveis para você na sua alimentação. Já pensou, você recebe um livro desse? Por educação, você vai agradecer. Mas será que essa pessoa que te deu esse livro, talvez não viu esse livro na loja, falou assim, puxa, eu vou dar para o Fábio, porque o Fábio está precisando fazer uma dieta, precisa parar de comer, né, tender bolinha e começar a pôr mais fibras na sua alimentação. Se eu receber um presente desse, eu também estou reconhecendo, puxa, estou precisando disso, obrigado. O menino Jesus é um presente, é um presente para todos nós que precisamos de paz com Deus, que precisamos de reconciliação com o Criador, que precisamos de alguém que pague o preço pelo nosso pecado, pois não há obras que nós possamos realizar que seja suficiente para pagar o preço do meu pecado naquela cruz. Jesus é um presente, mas é um presente que vem e precisa, e nós reagimos, os pastores reagem, os pastores veem a glória de Deus, e quando os anjos descem, os pastores dizem, os anjos vão embora, os pastores dizem, vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe haviam foram dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram ficaram admirados. Olha só que interessante o versículo 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Curioso, os pastores voltaram, para onde? Para o campo, voltaram para as ovelhas, voltaram para a sua lida, para o seu dia a dia. O Evangelho, a vinda de Cristo, não vem para trazer para nós uma mudança de vida, para trazer para nós uma prosperidade, para resolver todos os problemas. Na verdade, Ele vem para nos salvar, mas também para nos dar essa esperança e nós nos tornarmos é, estes arautos de quem é Jesus. Mas nós vamos continuar vivendo as nossas realidades, elas não vão ser mudadas. Se você for para Mateus, Mateus também registra o nascimento de Jesus. Mateus já é alguém que caminhou com Jesus. Mateus é aquele personagem que nós conhecemos que recolhia impostos, era até mal visto pelo seu povo. Mas ele era um judeu, ele conhecia a cultura judaica. E é interessante que quando Mateus escreve a história de Jesus, ele tem isso na cabeça. Ele quer mostrar para o judeu, que Jesus é o Messias, e olha que interessante, como os judeus, se você pega os pastores, que são a ralé eles entendem quem é Jesus, você vê que Mateus mostra que existe também aqueles que reagiram de uma maneira negativa. Em Mateus capítulo 2... Versículo 1, também diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo." Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se informou com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar com exatidão sobre o menino, logo que o encontraram. Avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que, vim, que tinham visto no Oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver a estrela, encheram de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A gente tem no nosso imaginário o presérpio. E no presérpio a gente tem os pastores, tem as ovelhas e tem os reis magos. Mas aqui há um equívoco. Os reis magos não aparecem na mesma, no mesmo tempo. É passado pelo menos quase uns dois anos, alguns comentaristas acreditam. Até que os magos, que na verdade aqui nós podemos trazer uma palavra sem a, uma conotação negativa que hoje magos traz, mas eram sábios homens estudiosos, que conheciam inclusive o Velho Testamento, pois eles estavam seguindo uma pista que o Velho Testamento havia dado, que existiria um astro, uma estrela que brilharia quando viesse o Messias, e eles identificam esse astro, eles eram estudiosos, eles eram homens sábios, e eles vão aonde perguntar de Jesus? Na capital do reino de Israel, eles vão para Jerusalém, encontram quem sentado no trono? Uma pessoa chamada Herodes, quem era Herodes? Herodes era um edonita. ele nunca foi um judeu, mas ele foi colocado por questões políticas pelo imperador, para ser o rei dos judeus, e Herodes era conhecido como o grande, o grande não porque ele era grande, mas ele era grande na sua maldade. Ele tinha tanto medo de perder o rei, o reino dele, ele casou nove vezes. Sendo que ele matou pelo menos umas três esposas e alguns filhos, porque ele temia que esses filhos conspirassem e tirassem dele o poder. Quando nós vemos que Herodes depois manda matar as crianças, eles, Herodes, ele, a, a gente talvez não entende aqui o pavor de Herodes. Porque chegam estes sábios dizendo assim, nós viemos conhecer o rei, ele mas o rei sou eu, ele deve ter falado, e ele tentando lá se né, segurar, fala, mas que rei é esse? Me fala, conta mais, e é interessante que manda chamar quem? Os religiosos, aqueles que conheciam as profecias, dois anos já haviam se passado, e estes religiosos, esses estudiosos, não haviam percebido que Jesus já tinha nascido, você acha que não havia tido uma repercussão entre os pastores, entre o povo? Provavelmente quando chegou no ouvido desses líderes religiosos, eles falaram, imagina, numa manjedoura, em Belém, ah, para com isso, o Messias, ele vai vir para reinar, ele vai vir pra, com a espada, para nos tirar dessa, né, desse, desse jugo romano. E aqui tem uma outra coisa importante, porque nós, os religiosos, podemos passar despercebidos no Natal. A gente pode achar que a gente já sabe tudo sobre o Natal. Ah, o Natal, ah, ah tá, beleza, ah, vamos lá, vamos, vamos. o pastor está chamando, vamos lá, vamos cantar, o César vai vir aí, vamos. Pode ser uma coisa que está só na sua cabeça, mas não está no seu coração. O Natal precisa acontecer em você, ele precisa nascer em você, você precisa permitir que todos os anos, Jesus renasça, principalmente quando nós já somos religiosos, principalmente quando nós já somos conhecedores da verdade. Porque nós começamos a colocar essas coisas na cabeça como conhecimento, como cultura. E nós não deixamos ele fazer parte da nossa vida e transformar quem nós somos. Aqueles magos tinham tanto interesse, eles foram atrás, eles pesquisaram, e quando viram, encontraram, e Jesus já estava numa casa, não fala que ele estava numa estrebaria. Ali o adoraram, e é interessante que a palavra-chave do capítulo 2 de Mateus é adoração. Os reis magos chegam para dizer ao rei, nós queremos adorar o Messias, e aí o Herodes ainda entra na conversa, não, fala para mim, depois vocês viram onde vocês acharam, me chama que eu também vou adorar, é ele ia com uma espada nas costas aqui, né, pronto para cortar a cabeça de Jesus, e no final o que acontece, os sábios chegam e adoram o menino, adorar é se prostrar, é reconhecer o poder nas mãos de outro, e entregam Mirra, ouro e incenso. Ouro era, representava a riqueza de que, é, que é dada a quem é rei. Incenso significa que eles reconheciam o sacerdócio de Jesus. Que Jesus, ele vinha para ser o caminho, a verdade a vinda. O, o meio para o qual todos aqueles que quisessem ter comunhão com o Pai... Poderiam através do sacerdócio de Jesus. Ou seja, é assim, e os sacerdotes é que acendiam o incenso e a mirra. Profeticamente, aqueles, aqueles reis magos também já diziam que e, abre, deveria acontecer uma morte. Para que tudo acontecesse, para que fôssemos salvos, a criança deveria morrer. A manjedora e a cruz se ligam. Objetos feitos por mãos humanas são usadas para mostrar que Jesus viria para morrer por nós. E os sábios de fora reconhecem aquilo que os religiosos ignoraram. A pergunta que eu faço para você: Qual é o Natal que existe no seu coração? É um Natal com essas histórias que você é capaz de contar e repetir? E se hoje alguém te perguntar no almoço, como é que foi? O que, que o Fábio falou? Ah, ele contou a história do Natal. Ou será que você consegue entender e, e ter a reação dos pastores? De olhar, parar o que você está fazendo e adorar esse Cristo e permitir que esse Cristo seja uma verdade na sua vida. Mesmo que você volte a continuar fazendo as mesmas coisas, mas agora com um entendimento diferente. Será que você é capaz de, na sua, na, na, no seu conhecimento, entender... Jesus, como esse presente de Deus, que vem para ser o rei, que vem para ter autoridade, que vem para ser esse mediador entre eu e Deus, e que para que isso aconteça ele precisa morrer na cruz. O Natal é uma, uma, uma data de alegria, mas é uma data que também nos traz uma realidade. Que se estamos vivos, é porque Cristo morreu por nós. Que possamos entender essa realidade do Natal. Que possamos nos impactar todos os anos. Que ao cantarmos essas canções de Natal, possamos permitir que Jesus renasça nos nossos corações. Pois nós vamos viver as nossas vidas, nós vamos voltar, voltar para o pasto, nós vamos voltar para as nossas dinâmicas, o nosso trabalho, os nossos desafios, os obstáculos. Eles vão continuar acontecendo, se, teremos dificuldades, mas seremos diferentes, porque nós fomos renovados, Estamos, estamos com os nossos corações transformados, temos uma viva esperança. Até hoje, existem aqueles que são os dominadores da cosmovisão ocidental, que odeiam Jesus, odeiam Jesus. E quem domina essa cosmovisão, usa Jesus para todo tipo de sabotagem. Contam histórias infundadas, fazem humor com Jesus, mas nós, o que somos impactados pela história do Natal, precisamos dar uma resposta diferente. Precisamos reconhecer que nós não podemos, que nós tentamos, mas ficamos além, e que nós precisamos, que o menino Jesus, venha e nasça em nossos corações, vem Jesus, e nasça em nossos corações, feche seus olhos, Senhor, ajude-nos Senhor a reviver o Natal, Reviver os nossos encontros com Jesus. Eu sei, ó oh Pai, que cada um de nós aqui, em algum momento, já teve um encontro com Jesus. E esse encontro foi renovador. Esse encontro foi transformador. Esse encontro mudou a visão das coisas. Mas o dia a dia, as situações que vão acontecendo, vão muitas vezes nos entorpecendo, vão nos distraindo... Mas obrigado, porque nós podemos, Senhor, em momentos como esse, resgatar o sentido do Natal. Parar com as nossas tarefas, com aquilo que ocupa quase que praticamente 24 horas do nosso dia. E nós largamos e deixamos essas coisas para adorar o menino Jesus. Que possamos também, ó Pai, não só como os pastores, mas como os sábios do Oriente... Buscar cada vez mais entender quem é Jesus. E entregar a Ele o poder, a honra e a glória. Que não sou eu, mas é Jesus. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Eu não quero, mas Jesus quer. Aviva os nossos corações Senhor. Enche-nos Senhor com a Tua presença. Brilhe a luz de Jesus em nossos corações tira de nós Senhor toda a escuridão que possamos Senhor abrir os nossos corações e deixar a glória de Jesus encher as nossas vidas, brilhar em nossos corações, para que os nossos natais sejam iluminados, sejam de satisfação e alegria, não porque a nossa mudou toda a nossa situação não, porque mudou quem nós somos porque agora nós somos filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.